0: Buenos días, muy buenos días, amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP el día de hoy, jueves, jueves 11 de febrero del año 2021. Esperando se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, los invitamos como siempre a que se queden las próximas dos horas de información en la primera edición de las noticias. Mi nombre es Rosalba Gón y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días Fer.
1: Buenos días Rosalba para ti y también buenos días para toda la gente que muy temprano ya se está levantando con nosotros, una mañana muy diferente, muy distinta una mañana un poco fresca pero con algo de nubosidad esta neblina extraña que el día de hoy ha amanecido, en un momento más vamos a platicar acerca de ella, mientras tanto le damos a usted la bienvenida, se está desayunando muy buen provecho, Si está tomando café adelante para que esté bien informado Recuerda que también necesitamos de su colaboración, tome la información, compártala, estamos en Facebook como las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información, usted la puede compartir y así amigos, familiares, demás personas se van a enterar de qué está pasando, aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Completamente en vivo, también a través de YouTube, a través de nuestro portal web www.tvpacífico.mx, por supuesto, también estamos en nuestra aplicación móvil y le recordamos que tenemos una línea de WhatsApp y mensajes de texto 6442-042120 a la cual usted nos puede enviar sus mensajes de texto, nos puede enviar sus fotografías, videos de lo que está pasando en su comunidad, si tienen un reporte, denuncias, estaremos listos para recibirles.
1: Por supuesto y queremos que usted sea parte también, como bien lo dijimos, como los reporteros de este programa. Usted cuando envía una fotografía, un video, es parte también de la colaboración, así que se lo agradecemos infinitamente y también por su confianza. Hoy tenemos mucha información Queremos actualizar todo lo que ha sucedido respecto al COVID-19, así que vamos a estar pendientes de darles esa información.
0: Así es, los últimos detalles de COVID-19 en nuestra localidad, en México y en el mundo en unos momentos más también como cada día tenemos a nuestros expertos de jueves, la sección cultural con Carlos Corral, no se la pueden perder donde nos estará presentando la cartelera para los próximos días en su mayoría de manera
1: virtual. Así es, importante conocer esto porque hay que nutrirnos de manera cultural también, y gracias a Carlos por estar dándonos esta información y Obed Vega que también siempre viene y nos da detalles acerca del cuidado de las personas para evitar las drogadicciones.
0: Joaquín Galaz, ¿estarán algunos un punto de la ciudad, vamos a estar completamente en vivos hasta ese lugar para saber qué es lo que ahí sucede.
1: Y Poncho, ¿Dónde está Poncho? Yo creo que ya anda por aquí con toda la información por supuesto para brindarnos el deporte.
0: Marisol Bala también ya está preparada, ¿Qué pasó con la neblina de hoy? Y bueno, las temperaturas para las próximas horas nos tendrá toda la información.
1: Hoy tenemos mucha información para ustedes, así que lo invitamos a que se quede. Quédese con nosotros, ¿Qué te parece Fer? Si aquí comenzamos. Me parece bien, iniciamos. El día de hoy, en la
0: primera edición de las noticias, TVP. Se manifiesta el PT en Benito Juárez contra el IMSS. Hay regidores que no están de acuerdo con informe de seguridad. Se tiene registro de 63.505 incidentes relacionados con violencia de género. La arquidiócesis primada de México dio a conocer las medidas y protocolos de higiene para miércoles de ceniza. Filtros de seguridad se mantienen en Ciudad Obregón. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy jueves, 11 de febrero. ¿Y cómo le fue a usted con la neblina de esta mañana con la cual amanecimos? Esas son imágenes de la 5 de febrero y Boulevard Ramírez. Y bueno, ¿cómo la ve? Realmente, pues casi no se ve nada, casi imposible ver eh, en estas calles por la Sinaloa, en ese, estas imágenes que estamos viendo antes de llegar a la 200 hacia el sur. Así que tenga mucho cuidado si usted va a transitar, prenda sus luces para eh, pues tener precaución ante esta neblina que desde tempranas horas
1: claro. se
0: se presenta ahí en está. la ciudad.
1: Mira, el teatro, nada más, ahí está el Teatro de Lichon, qué maravilla, o algo inusitado, pero bueno, estaremos pendientes de ver qué fue lo que pasó con esta humedad en el ambiente, estaremos preguntándole a la experta.
0: Así es, en unos momentos más. Y bueno, iniciamos con la información. Les platicamos que los filtros de seguridad van a continuar hasta no reducir delitos, así lo da a conocer el secretario de Seguridad Pública.
2: Pese a los reclamos, manifestaciones y movimiento de motociclistas en Ciudad Obregón en contra de los filtros de seguridad que está implementando la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme, el jefe de la Policía y Tránsito Municipal, Cándido Tarango, informó que por el momento se van a mantener. Se han acercado y me han, y me han propuesto quitar, retirar los filtros, quitar las grúas y yo de verdad se lo digo públicamente a aquellos que se han acercado que con gusto los quito, de verdad, yo voy, ordeno y yo mismo los quito, pero que se comprometan a que no va a haber una sola muerte más cometida por las motos. El capitán de Fragata de Infantería de Marina indicó que entre el 90 y el 95% de los delitos de alto impacto son cometidos a bordo de motocicletas. Sin embargo, manifestó que en aquellos ciudadanos que han demostrado que verdaderamente van al empleo o alguna situación que verdaderamente impidan tener en regla el vehículo, se les ha dado la atención. Se detectan quiénes son los que en verdad utilizan ese medio para transporte y los hemos apoyado. Y cuando gusten, aquellos que, que quieran y solicitan el apoyo, se pueden acercar, las puertas de la oficina, no de mi oficina, de la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública están abiertas, acérquense por favor y serán atendidos, serán escuchados. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias Joaquín Galaz.
1: Y en más información respecto al primer informe del comisario de seguridad en Cajeme, el cual fue a puerta cerrada, tenemos detalles de que la regidora de Movimiento Ciudadano, Graciela Armenta, no estuvo conforme con el informe privado que les brindó este el secretario de Seguridad Pública Municipal. Y se habla de que la regidora señala que la información vertida en el informe es un recuento de la información que se puede encontrar en medios de comunicación y donde además no se da a conocer cuál es la estrategia que sigue la coordinación de seguridad aquí en el municipio. Ante esto, Graciela Armenta nos comenta.
3: No podemos dar muchos, muchos datos pero en sí como tal se los se los puse al, can, al, al capitán, pues nos hizo falta esa información sobre estrategia ¿no? para bajar el índice de, de, de violencia y de ejecuciones que tanto vemos en, eh, en en este tiempo. Eh, no se nos dio un proyecto, no se nos mencionó, por lo cual yo creo que pues falta todavía mucho por hacer por parte del, de, de la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Pues ahí está la reacción de la regidora después de esta sesión donde se rinde este informe por Cándido Tarango y donde habla precisamente de los filtros que son necesarios para la prevención de delitos y dice cuando no haya más muertes, con gusto, yo lo quito.
1: Pues ha bien. habido varias reacciones incluso de otros regidores que estaremos pendientes por supuesto de compartir pero todas ellas han sido precisamente eh, dirigidas a este informe que dio el comisario.
0: Y bueno, el día de hoy, 11 de febrero en el calendario mundial, encontramos el día del carnaval, una fiesta que se celebra en todo el mundo con ligeras variaciones en el tipo de celebraciones que depende mucho del carácter. De cada región.
1: Así es, en más información que hemos podido encontrar, habla de que el carnaval está estrechamente ligado a la semana santa y también a la cuaresma, es una fecha variable y depende del calendario lunar, ya que el inicio del carnaval tiene lugar el día jueves anterior al miércoles de ceniza, es el día en que comienza la cuaresma y a su vez, la cuaresma tiene los 40 días antes que empiece la semana santa, así que este momento en el, en la religión cristiana, católica, ya se está dando una celebración de antemano, aunque sabemos que el carnaval no era tan relacionado en algún momento con las fiestas eh, religiosas, debido a que era considerado como fiestas paganas.
0: Y bueno, seguimos rindiendo homenaje, tributo a las mujeres médicas, hoy también en especial, recordando a la doctora Elizabeth Blackwell por ser la primera mujer en el mundo en recibir este
1: título en Estados Unidos. De verdad, un abrazo y una enorme felicitación a todas y cada una de las mujeres que realizan esta noble labor, ser mujer, ser médica y también, por supuesto, salvar vidas y tener familia y trabajar constantemente. Es una labor increíble, así que enhorabuena por todas ustedes. Felicidades a todas y cada una de ellas. Riesgos en tiempo de
0: COVID, más adelante les estaremos presentando una historia precisamente en el marco del Día de la Mujer Médica. Con esto nos vamos a nuestra pausa, pero regresamos rápidamente con más noticias.
1: Así es, no se vaya, le dejamos aquí la mañana de hoy. Vean nada más ahí una persona listo para ir a trabajar, va pasando por la calle enfrente del Palacio Municipal y ahí estamos viendo al fondo la catedral, ahí se ve la plaza principal, el monumento Álvaro Obregón, ahí está, la estatua y por supuesto, el cielo totalmente cerrado todavía debido a esa densa neblina por la humedad que se está presentando el día de hoy
0: No tanta neblina por acá y en el norte tampoco hubo neblina, el poniente tampoco
1: Creo que debe ser más cercano hacia los lugares de riego y también la laguna de Námeri sí. donde está un poco más, más condensada todavía Ahí vamos a preguntar a la experta, quédese
0: Buenos días y gracias a quienes ya están con nosotros a través de nuestro Facebook, Las Noticias CDP Obregón. Qué gusto saludarlos por este medio. Estamos a jueves ya, un brinquito del fin de semana, esperando se encuentren. Ya se muy siente, bien, se sí, ¿verdad? Ya, sí, ya se siente que es muy rápido está pasando. La semana y los días ya vamos hacia la primera quincena de febrero.
1: Y como dijiste hace un momento, es día de carnaval, entonces ya estamos todos aquí con la celebración. A todos sí, los que aquí
0: da. el cuate ya está celebrando el carnaval. ¿eh? Gracias <risa> por el cafecito. Gracias, ¿sí? cuate,
1: el cuate. Como Navarro, siempre, aquí, bien sí, aplicado, bien maravilla. cargadito el café. Muy, cargadito, ¿eh? Muy bien, qué maravilla. Muy bien. Y bueno, tenemos información para el día de mañana que tiene que ver con carnaval y todos los carnavales que han ocurrido en el mundo. ¿Cómo está la situación en este momento acerca del COVID-19? Esa información el día de mañana. Vamos a tener una especial para ustedes. Sí, para
0: muchos es, es algo muy complicado el aceptar que no va a haber carnavales en algunos claro. lugares del país y en otros lugares también internacionales, pero bueno, saludamos a Maribel Armenta, buenos días tengan todos ya compartido amaneció frío, dice Maribel Salúcate. saludos Maribel, saludos a Ramón Ley, dice ya viéndolos y escuchándolos feliz jueves, que tengan bonito día
1: muchas gracias, también anda por acá Maribel Armenta, buenos días, todos ya compartido, muchas gracias amaneció frío, dice, hay que cubrirnos entonces, muchas gracias Maribel doble para Maribel, felicito,
0: saludos ¿Quién anda May por ahí? Medina también. Saludos, muy buenos días con mucha neblina. Manden sus fotos y videos de lo que están viendo en las calles. Exacto. tu Selena Vázquez en Pueblo Yaqui, mucha neblina también.
1: Wow. Me imagino que allá debe ser un poco más densa todavía debido a que todo el alrededor hay mucha humedad por el valle del Yaqui precisamente. Entonces, si hay alguna imagen que compartan algún video pequeño, con gusto recibimos acá. Estaremos listos para compartirla con todos. Vamos con más información, ahora acompáñenos a hacer un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, estatal y municipal. Veamos. Iniciamos
0: con el primero, se trata de El Universal, donde se habla acerca de los decomisos de droga en Ciudad de México, que es un golpe al cártel de Sinaloa. Reconoce García Harfuch que la Ciudad de México es un punto neurálgico donde confluye todo. Y en el Sol de México encontramos que van 154 sacerdotes Muertos por COVID, crisis en la Iglesia Católica. En enero fallecieron 19, según la unidad de investigación del Centro Católico Multimedia.
1: Así los detalles, veamos otro periódico, este es el Excelsior, dice que fuerzas armadas nos sacan adelante, está entrecomillado porque lo dijo López Obrador, son pilares del Estado mexicano, el ejército y la marina apoyan al gobierno en tareas de seguridad, en desastres naturales y a combatir la pandemia, esto destacó el presidente a conmemorar los 106 años de la Fuerza Aérea, que fue el día de ayer, la nueva base aérea operará medio siglo, así lo dijo.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en la portada de la jornada. México, primer país en aprobar vacuna de China. Ebrar dijo que hoy llegan 2 millones de dosis de CanSino para envasado. También fue autorizado utilizar Sinovac, informa lópez Gatel. El domingo se recibirán 500 mil biológicos de AstraZeneca. Ese antígeno es seguro para mayores de 65 años y contra nuevas cepas, dijo la OMS. Contagios por COVID llegan a 1.957.889.
1: Vamos ahora con información de otro periódico, este se trata de Milenio, dice que tercer golpe al narco en Valle de México van 2.2 toneladas de coca, menciona que policías y militares decomisan 62 kilos de la droga en la colonia Narbarte. también la Fuerza Aérea ha asegurado 17.100 millones de pesos en aeronaves y estupefacientes durante la 4 T. ahí está la información.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, se trata de reforma. Peligran 196 mil millones de pesos. Alertan en Congreso. Advierten que Iniciativa Eléctrica pone inversiones en riesgo. Litigarán empresas por indemnizaciones, dice Centro de Estudios
1: de San Lázaro. Así sobre la propuesta de la reforma. Eléctrica. Veamos ahora lo que aparece en El Expreso, aquí en el estado dice que saltan del cuadrilátero a las boletas electorales. Eh, Exboxeadores buscan las candidaturas en Sonora, alcaldías y diputaciones locales están en la mira de cuatro pugilistas que alcanzaron la gloria como campeones mundiales. Vamos ahora
0: a ver lo que aparece en El Imparcial. No solo INAPAM, adultos mayores podrán acreditar edad con su INE. El INAPAM continuará con la atribución de expedir credenciales de afiliación
1: ahí está por supuesto la información que brinda el imparcial, veamos ahora el otro periódico El Sol de Hermosillo, desde la capital dice que registra tu auto en Repube para que puedan encontrarlo si es que se lo roban, la Secretaría de Seguridad Pública lanzó un llamado a los ciudadanos para acudir hacia el CUM el centro de usos múltiples, registrar sus vehículos con el fin de lograr localización, esto por si se lo llegan a robar
0: vamos ahora a ver lo que aparece en medios Opson. se registran más de 100 mil para vacuna un poco más de 100 mil personas mayores de 60 años, de unas 350 mil que se estiman en Sonora, se han registrado ya en la página que se habilitó por parte del gobierno federal para acceder a la vacuna contra COVID-19, aseveró Jorge Tadei Bringas.
1: Vamos a con una información también aquí en la región en este periódico Diario del Yaqui. Piden que reubiquen las vías del tren aquí en Cajeme. Una serie de problemas hacia la ciudadanía acarrea el paso del ferrocarril en varios sectores de la ciudad. Por eso se ha pedido la intervención del alcalde, Sergio Pablo Mariscal, para que plantee este caso ante el gobierno federal.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente portal, síndesisnoticias.com. Se pone el municipio Palomita en seguridad pública a través de sus cuentas. Se presumen los avances que se han tenido en los últimos 72 días desde que Cándido Tarango ha estado al frente, pero omite récord que se batió en enero por los homicidios dolosos, así lo dice síntesisnoticias.com.
1: Ahí está la información que podemos encontrar en todos y cada uno de ellos, pero esa información que acabamos de ver también está contenida en esta página, la página de usted, de su casa, esta su casa, TVP, www.tvpacifico.mx. Aquí va a encontrar toda esa información y además como esta que continúa activa la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas aquí en KGM. Las labores de reforestación y de conciencia ecológica están a la orden, así que estamos haciendo lo posible por mantener saludable también a nuestra ciudad. Así es, lo
0: invitamos a que ingrese a nuestro portal, ahí nos puede ver completamente en vivo y también puede seguir la información que se actualiza minuto a minuto. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa, pero volvemos rápidamente.
1: ¿Qué decir? Vamos con más información, estamos a días de iniciar con la cuaresma y esta inicia con los miércoles de ceniza, el cual es una tradición cristiana que muchas personas acuden hacia la iglesia para tomar entonces esta ceniza que va precisamente marcando su frente. Más información que tenemos es que ya queda una semana precisamente de iniciar la cuaresma con esta imposición de esta ceniza, la arquidiócesis privada de México da a conocer todas las medidas y protocolos de higiene que se deberán implementar por los sacerdotes y también todos los presentes para realizar esta actividad. Recordemos, estamos ante la pandemia de COVID-19. Para atender esas medidas de seguridad, de higiene, el, el sacerdote Dice que solo una vez y para todos los presentes pronunciará, polvo eres y en polvo te convertirás. Después deberá lavarse las manos, portar cubrebocas, dirigirse a la población y sin decir nada más, impondrá la ceniza a la persona en la frente o tomará la ceniza y la colocará en la cabeza. Es decir, solamente pronunciará en una sola ocasión y el resto de las ocasiones será solamente acercarse a ellas para realizarlos. El miércoles de ceniza será el próximo 17 de febrero, por lo que desde el Vaticano se dieron a conocer las modificaciones temporales al rito de la imposición de ceniza con el propósito de evitar contagios por el SARS-CoV-2. La misión de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, descartó la posibilidad de que el SARS-CoV se hubiese originado en un laboratorio al tiempo que consideró la posibilidad de que el virus hubiese llegado a China desde otro país o otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados. Así es como se da a conocer.
0: Todo eso para prevenir. ...ante la pandemia del COVID-19. Y bueno, dar a conocer también que los créditos Infonavit cuentan con seguro por fallecimiento... Y el objetivo es ayudar a los familiares del acreditado a liberar la deuda y cancelar la hipoteca. El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores cuenta con este seguro por fallecimiento... ...que se puede hacer válido de la siguiente manera... Cuando el titular fallece, la familia debe realizar diversos trámites. Llamar al Infonatel 800-008-3900 para gestionar una cita con el número de caso y el de seguridad social del acreditado. Luego ingresar a la página portal.infonavit.org.mx y además ahí debe llenar un formulario. La persona que puede realizar el trámite es el asignado como beneficiario de la vivienda o si existe algún testamento puede acercarse con el documento.
1: Le agradecemos a todos ustedes por estar en comunicación. Recuerde el número en el cual usted siempre puede enviar sus mensajes y también reportes o algún análisis de la información, 6442042120, que siempre con gusto ahí está apareciendo para que usted lo tome y que tenga esa confianza de enviarnos algún reporte. Tenemos algunos de ellos, por ejemplo, están preguntando por acá, dice, eh, buenos días, ¿qué tal? Estamos viendo un, en, un encharcamiento, dice que... Eh, que está, ah no, que es un está bloqueada la banqueta impidiendo el pase peatonal a las personas, esto enfrente de CEDROS 2, en la misma persona que quería tomar el árbol. Claro, esa información el día de ayer también lo comentamos y con gusto estaremos pendientes de que usted esté pendiente de comunicarse acerca de otra situación que esté ocurriendo.
0: Tenemos también otro reporte que este es muy recurrente ¿eh? y tiene se podríamos decir unos seis meses, que nos envían casi a diario este reporte, que es del Fobiste 2, atrás de los edificios del Fobiste precisamente calle Jesús García y Otancagui, nos mandan eh, pues un, una laguna realmente que se encuentra ahí en ese espacio donde también hay un jardín de niños.
1: También nos llega una imagen que están compartiendo con nosotros, dice que Eduardo C. García y Chihuahua en la Colonia Campestre es donde se encuentra este encharcamiento, es una calle que se alcanza a ver precisamente que está una esquina donde está todo encharcado, solamente dan el reporte así, dice en la calle Eduardo C. García y Chihuahua en la Colonia Campestre, es donde se encuentra esto, así que estaremos pendientes de eh, darle algún seguimiento a ver qué está sucediendo ahí.
0: Nos están enviando un video también acompañado de un texto que dice pidan por favor en su noticiero que vaya un agente de tránsito y de fe de lo que aquí manifiesto. Lógico, dice, acompañado de las cámaras de TVP, yo soy vecino de este sector y todos los días se la juega uno al cruzar. Por ahí, al cruzar por ese crucero, esperamos pronto, dice, haya una respuesta positiva por parte de las autoridades. Y bueno, véalo usted mismo a este video que nos están enviando, que dicen en este mensaje que se la tienen que jugar para pasar por este lugar.
1: Ahí está, gracias por compartir. Tenemos otro pequeño video que también nos dicen que se trata de eh, una fuga de agua potable. Dice que tiene varios días que ya la han reportado, pero no han venido. Es la misma fuga de agua que hace tiempo ya antes la habían arreglado, pero lamentablemente no, no quedó no quedó bien, de acuerdo a la información que nos brindan. La fuga es en la dirección de Mexicali, entre Ciudad Victoria y Chilpancingo, esto en la colonia Sostenes Valenzuela Miller. Dice que muchas gracias Angélica Osornio, es la que se comunicó con nosotros, gracias por estar enviando estas imágenes. Ahí estamos viendo cómo efectivamente el agua está saliendo de ese lugar y es agua potable de acuerdo a la información que nos brinda ella. Importante entonces evitar que se nos vaya este vital líquido. También
0: están reportando una lámpara fundida por Paseo Las Palmas entre Triticale y Trigo en la colonia Maximiliano R. López, dicen que está muy oscuro. Y también nos desean bonito día. Muchas gracias.
1: E igualmente, buenos días también para todos ustedes. Quiero reportar lámpara fundida, dice este otro mensaje. Este es por la calle Guillermo Prieto, casi esquina con calle Michoacán, en la Colonia Constitución, es donde están enviando la información. Ya lo hemos reportado varias veces y no está, entonces, ocurriendo nada. Entonces, ahí está el reporte. Muchas gracias por la información. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya. Regresamos.
4: Conoce lo nuevo que Tribuna tiene para ti, Tribuna y Paper, Para que estés más informado al momento, te llevamos las noticias hasta tus dispositivos móviles. Suscríbete a nuestro periódico digital y recibe tu primer mes gratis. Para más información visita nuestro Facebook Tribuna Sonora o contáctanos a suscripciones arroba tribuna, punto punto MX. tribuna te informa.
1: nada más, qué interesante, pues vamos a ver, ¿qué tal? Buenos días Poncho, aquí lo mandó? Ya la información de los deportes, buenos días. Buenos días Fernando, amigos de las noticias,
5: buenos días para todos allá en casa y bueno, aquí estamos con el avance deportivo el día de hoy en punto de las 11 de la mañana, Once de la tiempo mañana. del Pacífico, 12 del Centro de México, el equipo de Tigres. ...de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...va a jugar la final del Mundial de Clubes... ...primer equipo mexicano en llegar a la, a la final del Mundial de Clubes... Uh -huh. ...y lo hará frente al el equipo campeón... ...que se coronó de la Champions el pasado mes de agosto que es el equipo que goleó 8 por 2 al Barcelona. 8 por 2. Y lo hará ¿Y frente no al quién, Bayern ¿no? Munich así es. ¿Qué tal? Efectivamente, yo, pero en esta ocasión hay una noticia que dar en de último momento. Thomas ¿Qué? Müller, el delantero. Coestelar del Bayern, porque el estelar es Robert Lewandowski, el polaco. Este alemán acaba de dar positivo por COVID-19, se le acaba de notificar y no podrá jugar con el Bayern oh, Munich yeah. la final ante Tigres. Esto, por supuesto, para Tigres. Obviamente, esperando que todo esté bien en Thomas Müller, es una buena noticia para ellos, porque no van a contar. <risa> Eso
1: suena malvado. Tener ¿eh? que
5: estar bus <risa> buscando la manera de marcar a este hombre, que es un depredador del área, sin lugar claro. a dudas. Ahí está cuando se coronó en el mes de agosto campeón de la Champions. Pero no jugará la final del Mundial de Clubes porque uh -huh. tiene que guardar de vida cuarentena.
1: Digamos que es cierta ventaja, ¿no? Porque sabemos uh -huh. que al final todo el equipo es un monstruo. entonces de, sí, la es una maravilla. Roja, lo es una maravilla que esté llegando Tigres a la final, es decir, México. Hay que apoyar a México entonces, ¿no? Porque uh -huh. ese es el equipo al que está representando. Entonces, veamos que, cómo le va. El jefe de las 11. Efectivamente, ¿no? Y por otro lado, el Canelo Álvarez
5: no descarta para el 2021 tener cuatro peleas. Ajá. Esto debido a que en el 2020 tuvo poca actividad con el tema de la pandemia entonces está buscando eh, cerrar una cuarta pelea para el mes para el año 2021 y pues obviamente que puedan ser los cuatro combates uno que le faltó durante el 2020 y bueno ante esa situación vamos a ver si el gran campeón mexicano logra cerrar esos cuatro combates y mm. ojalá por el amor de dios que sea contra Genérico lopkin y no contra otro bulto de papas por favor dios mío de mi vida, porque con ese tema de que brinco a esta división porque quiero ese cinturón, ah, brinco a otra división porque quiero ese cinturón, el okay. caso es que nomás se la lleva sacándole la vuelta a los rivales duros, este es el único rival y Floyd Mayweather Jr. de los buenos y serios que ha enfrentado el Canelo, porque la realidad es que hasta Julio César Chávez Jr. dio, dio risa cuando lo enfrentó en aquella ocasión donde Tristemente no lanzó
1: bueno. ni dos golpes, Julio César Chávez Jr. Sí, fue la verdad un poco eh, <ríe> apreciable de manera, bueno, difícil, no, no, no estuvo tan buena el asunto. Pero oye, hablando del Canelo, entonces eh, su próxima pelea, ¿cuál va a ser? El próximo 20 de febrero. 20 de febrero. O el 20, okay. 20,
5: 28, 27, creo, uh -huh. va a pelear contra eh, Gildrim, un peleador turco pues otra vez el Canelo dándole la oportunidad te digo Ajá. a peleadores que Dios mío de mi vida claro que se les conoce no pero sí, sí, sí. la realidad es que el Canelo sabe perfectamente que la va a ganar eh, su equipo sabe que va a ganar el tema del Canelo es que dice voy a brincar de esta división acá, Ajá. porque si ya soy campeón super welter, ahora quiero ser campeón welter, ahora quiero ser campeón de los medianos, ahora quiero ser campeón de esta división y quiere tener cinco, cuatro cinturones y qué bueno la ambición de cualquier peleador, no pero cuando sabes muy bien que acá hay peleadores que sabes perfectamente uh -huh. bien que no te van a ganar porque, porque esa es la realidad, y no lo digo yo, cuando peleó con el ruso Kovalev, cuando regresó Kovalev con sus 11 millones de dólares en la bolsita, uh -huh. dijo Kovalev, pues la verdad es que yo ya sabía que iba a perder. Entonces te das cuenta de la seriedad claro. del equipo de Kovalev y te das cuenta de la manera y de cómo trabaja el equipo del Canelo porque
6: uh -huh.
5: esto ya se sabía, esto ya sí. se sabía. Es como si mandas a un muchacho de 25 peleas a pelear con un muchacho que acaba de debutar en lo profesional, pues oye... Claro que llevas muchísima ventaja, ¿no? Claro. Y ante esta situación, dice el Canelo, es que a mí ya no me interesa pelear con Golovkin porque para mí no representa ningún... Eh, ningún... ¿Cómo te digo? Algo que me... Reto. Reto, algo sí. que me motive porque ya le gané dos veces. No, 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 espérate. La primera empataron y él retuvo sus títulos porque el campeón era Golovkin. Cuando le ganó? Yo reto a toda la gente que cree mucho en el Canelo a que vean la manera en cómo festejó el triunfo ante Golovkin y cómo lo festeja frente a otros. Contra Golovkin fue eufórico, no lo podía creer, estaba muy emocionado y qué bueno porque yo sí vi ganar por decisión dividida, pero sí vi ganar al Canelo. Uh -huh. Pero yo creo que ya pasó tiempo y creo que Golovkin merece una tercera pelea, una revancha, por algo no se la quiere dar. Entonces, claro. yo creo que si, si va a tener cuatro peleas, tiene que ser sí o sí una contra Golovkin. ¿A qué le teme el Canelo? Ajá. A que le quiten esos cinturones. Pues yo es creo muy que probable. Los retos. Es muy probable. Esos son los retos, Fernando. Retener tus los cinturones contra un peleador al cual la gente cree que le puede ganar y que diga el Canelo, ya vieron cómo no me puede ganar a un bulto, a un costal que sabes perfectamente que le vas a ganar uh -huh. y que solamente lo haces por hacer dinero. Yo creo que el Canelo ya, ya tiene bastante dinero. Puede una, aunque sea una pelea, uh -huh. demostrarle a la gente, pero a mí lo que me molesta es que esté esperando a que poco a poco le caigan los años a, Gol a Golovkin. Creo que tenía 36 años cuando lo enfrentó, pues que le caigan más los años y entonces ir... Sí, pues agarrarle un poco o otro más tipo acabado. de ventaja. Sí, exactamente. Entonces sí ganarle, pero... Claro. No, la realidad es que, es cierto, también dicen por ahí, oye, pero que Golovkin, que no se haga tontito, que ganó muchísimo dinero cuando peleó con el Canelo, y sí, el negocio fue el Canelo Álvarez, pero en lo deportivo es el que mal le ha exigido el Casajo al mexicano y por algo le sigue sacando la vuelta.
1: Pues ya veremos entonces, mira, ya tiene entonces en puerta cuatro peleas, de las otras tres no sabemos quiénes serán, a lo mejor y se los Pues ahí ¿no? ya veremos el turco
5: Gildrim ya es un hecho, ahora en febrero van a pelear, en los últimos de febrero, el último sábado. Entonces, más adelante, los últimos, los otros tres combates que quiere a otros tres, pues ojalá que se den, y te digo, ojalá ya sea contra peleadores de alta categoría y no contra peleadores que no ofrecen absolutamente nada arriba del cuadrilátero.
1: Muy bien, ya sabemos que ahorita vas a regresar con más información, más pero información. no te vayas mira nada más lo que está sucediendo aquí, en el Valle, vean Venga, además. vamos a verlo
7: ¡Qué bonita es la venganza
8: cuando Dios nos la concede ya sabía que la revancha te tenía que hacer Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba,
1: pa' que veas... Me... Cómo viste? Canta como el
5: señor Fernando Aragón aquí en el estudio. No, no, no. Me lleva ventaja, me lleva ventaja.
1: Pensaba yo que era a lo mejor un artista ya consagrado, pero no. Se trata precisamente de otro tipo de talento, un trabajador de campo que estaba en sus labores en ese momento, pero pasó por ahí esta persona de nombre Marco Morales, quien nos envía este video que logró captar cuando este trabajador estaba con mucha actitud, gente de campo con Así muchas ganas de trabajar. ...y haciendo esto... Se ...cantando mucho tu mejor, mejor tu trabajo...
5: <ríe> ...exactamente... ¿Sí no? ...por algo el señor Fernando Aragón... <ríe>
1: <ríe> <ríe> ...insiste, <ríe> no voy a cantar... ...no voy a cantar en ese momento... ...lo que sí es interesante aquí es conocer <ríe> que... ...hay mucha gente que disfruta su trabajo alrededor... ...en el Valle del Yaqui, vean, nada más... ¿Qué, ¿no? ...y qué maravillosa qué mejor manera, interpretación... No te, digo, ...te sabe mejor uh -huh. el trabajo...
5: Se te van las horas rapidito, cuando menos piensas tu jornada de trabajo ya terminó.
1: Así es, y gracias Marcos Morales <risa> por estar enviando este tipo de gracias, videos. Gracias, gracias a toda la el, el gente captar que se es... y que envía este tipo de videos. Exacto, el captar este tipo de imágenes se los agradecemos muchísimo. Con esto vamos a una pausa, pero regresas. Regresamos a las 8.40 con toda la información deportiva. Ahí está.
0: 7 de la mañana con 43 minutos, gracias por seguir la señal de TVP y a continuación le presentamos las estadísticas hasta este momento de COVID-19 en nuestro país. Hasta el 10 de febrero dieron a conocer que había 1.519.572 personas que se han recuperado y 169.760 personas que han perdido la batalla contra COVID-19. También se habla de 436.323 sospechosos. 2.584.659 negativos y también pues tenemos los casos confirmados en total de 1.957.889 y bueno, dan a conocer que la distribución y aplicación de las diferentes vacunas contra COVID-19 en las entidades federativas se definirá con base en criterios técnicos, no políticos. Estará fundamentada en el perfil de eficacia, segmentos poblacionales, edades y con
1: Así lo han dado a conocer precisamente a través de la Secretaría de Salud a nivel federal. Nos vamos ahora con la información estatal. Se habla de que a poco más de un mes para que se cumpla el primer año desde que apareció el primer caso de COVID-19 aquí en Sonora, las autoridades de salud reconocen que se sigue dando una dura batalla y sin descanso a este virus que a la fecha lamentablemente ha quitado a la vida a 5,376 personas sonorenses, ahí está apareciendo precisamente la estadística, Enrique Claus Niveri, secretario de salud aquí en Sonora manifiesta que estamos en febrero y sin lugar a dudas muchos sonorenses no se imaginaron que esta pandemia iba a durar tanto tiempo, ni mucho menos que se continuaría luchando contra el enemigo tan cruel que es llamado COVID-19 a casi un año de distancia hemos visto que la cancha se ha puesto de a cada quien, dice por un lado los que ayudan cumpliendo con las reglas sanitarias y por el otro los que no, resalta que precisamente esas personas que no cumplen con reglas sanitarias tienen gran parte de responsabilidad Ahí están los números, las personas que están confirmadas, 64,137, tenemos el caso de los recuperados, afortunadamente son 50,208 personas registradas y se da también información respecto a que se han realizado 114,429 pruebas, se han confirmado ese número y se ha descartado 50,292 personas, 8,237 casos con cuadros leves, 1,105 activos, 7,132 concluyeron seguimiento, 50,208 pacientes se han curado y 316 pacientes se encuentran hospitalizados.
0: Y bueno, pasando de información de salud a temas policiacos, dan a conocer que tras reunir más de 90 datos de pruebas y exhibirlos ante el juez, la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora obtuvo 45 años de prisión en procedimiento abreviado a L.E.R. Enrique N., como responsable del homicidio del austriaco. Florian Kafka. Los delitos fueron el de homicidio calificado, robo de vehículo y robo cometido en agravio del extranjero, El Eliezer Enrique N., quien aceptó los hechos en la causa penal 281-2021. Ante el juez se presentaron los datos de pruebas, entre ellas cinco técnicas de acciones de cateo, 20 entrevistas, inspecciones, pruebas analizadas en el laboratorio de inteligencia científica forense y sobre todo artículos propiedad de la víctima que fueron asegurados. A mediados de diciembre se estableció que el imputado estaba en una brecha ubicada en el kilómetro 6.7 de la carretera internacional la cual conecta con el ejido Félix Gómez en Pitiquito portando un arma de fuego conocido como Cuerno de Chivo. Se estableció que observó un automóvil Cavalier, de modelo reciente, obligó a detener la marcha a su conductor, quien resultó ser el extranjero. Lo bajó a la fuerza mientras le apuntaba con el arma. Al no entender lo que le decía por el idioma de la víctima, lo golpeó con el fusil. Al tratar de defenderse, la víctima fue privada de la vida con proyectiles y el presunto se apoderó de una laptop con cargador y dos tarjetas bancarias, las cuales fueron recuperadas después.
1: Así ha concluido esta investigación. Hasta el momento según alguna información que nos brindan las autoridades. Ahora vamos a brindarles precisamente más información respecto a los actos violentos que han ocurrido. Al día de ayer se habla de que son 15 personas las que se suman a las muertes violentas en Cajeme durante febrero.
6: De nueva cuenta la tranquilidad de diversos sectores del municipio de Cajeme siguió interrumpida por el rugir de las armas de fuego luego de que la tarde del martes se registraron un par de ataques armados que dejaron como resultado dos personas sin vida. La primera agresión armada se registró alrededor de las 16 horas por la calle Paseo Miravalle, casi esquina con Obrado mundial de la colonia Primero de Mayo, en donde perdió la vida una persona del sexo masculino apodado como El Chapo. Más tarde, la colonia Urbivilla se convertiría en el escenario de la ejecución número 14 en lo que va del mes de febrero. En dicho sector fue asesinado a balazos un hombre identificado extraoficialmente como El Chema. Hasta el lugar de las diferentes escenas del crimen, se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas para tomar nota de lo ocurrido y dar inicio con las indagatorias correspondientes. Cabe destacar que en lo que va del presente mes suman 15 muertes violentas y 82 en los días que han transcurrido del 2021. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Vamos ahora a una pequeña pausa, pero usted no se vaya. Tenemos más información al regreso.
6: The Pool Conquista Para cada
4: día o para algún evento en especial Viste con estilo impecable Cómodo y elegante The Pool Pacífico Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa Visítanos en nuestra nueva dirección Jackie Esquina con Miguel Alemán The Pool
0: pandemia se superan los 60 incidentes de violencia que tienen que ver con género que están reportados al 911.
6: De acuerdo al Observatorio Sonora por la Seguridad, entre marzo y diciembre se registraron ante el número de emergencia 911, 63.505 incidentes relacionados con violencia de género. Asimismo, la mencionada organización civil dio a conocer que el total de incidentes reportados durante el confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19 Únicamente se abrieron 6.281 carpetas de investigación. Entre los delitos más recurrentes relacionados con la violencia de género destacan acoso, violación simple y equiparada, violencia de pareja y familiar, además de incidentes de violencia contra la mujer, abuso sexual y feminicidio. Según las estadísticas, los municipios con mayor incidencia en la comisión de este tipo de delitos se encuentran Hermosillos, Río Colorado, Nogales, Cajeme, Guaymas, Agua Prieta y Navojoa, entre otros. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Vamos con otra información, esta tiene que ver con el cuidado de nuestra ciudad, en la cual ya se está haciendo reforestación y, por supuesto, una educación ecológica, gracias a los, al grupo de activo de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecológicos de Cajeme. Hacen labores de reforestación. Veamos.
7: A un año de ser sembrados 25 árboles, la mayoría siriam u olivo oscuro, en uno de los parques de residencia a los misioneros, el 99% de estos continúan en fuerte crecimiento debido al compromiso del Comité de Vecinos y de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas de KGMAC, quienes han estado al pendiente. Solo un árbol se secó y este miércoles fue repuesto por un nim, reconocido por sus propiedades medicinales, mismo que esperan crezca, y de sombra y oxígeno para el disfrute de quienes viven en los alrededores.
8: Que se replique estas... Estos comités de vecinos, que haya muchos, como la familia Cornejo, que se ha motivado tanto para plantar en esta colonia y en otras partes, porque si no se motivan los vecinos, no le enseñan a los hijos, a los nietos, ¿Cuál es la cultura? Hace
7: un año, fueron sembrados en dos parques y un camellón de la colonia 60 árboles. La mayoría continúa de pie. Sin embargo, don Alfonso Luna refirió que sigue existiendo un déficit importante de árboles en la localidad y lamentó que la falta de lluvias durante la temporada anterior no fortaleciera los árboles que habían sido sembrados, por lo que llamó a los ciudadanos y a los operadores de pipas a regar los árboles que estén pequeños y en crecimiento y hagan un uso controlado y eficiente del agua a fin de destinar el líquido a quienes realmente lo requieran. Hay
8: quienes le dejan una manguera por media hora a un árbol que ya tiene 18, 22 metros de alto, que está verde, que está fresco, que está muy bello. Y ahí en una taza gigantesca le siguen poniendo agua, agua y más agua. Eso sucede en comisarías, en los campos y también en la ciudad. Y repito, esa agua le hace falta a los árboles en crecimiento, a los animalitos.
0: Con edición de Molebra Camontes informó para la Noticias TVP para Celeste Rivera. Carlos Cornejo, quien es integrante del Comité de Vecinos de los Misioneros y quien también integra la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecológicos, informó que a lo largo de 10 años de realizar siembra de árboles en varios puntos del municipio, no se había alcanzado el éxito que hoy disfrutan al sobrevivir más del 90% de los árboles plantados de un año a la fecha, lo que adjudicó al compromiso de los mismos vecinos por verlos crecer. Tras mencionar que con el cambio climático que se vive hoy más que nunca se requiere, además de sembrar, cuidar de los árboles por sus beneficios al medio ambiente. Como generadores de oxígeno, refirió que han trabajado alrededor de cinco comités, pero la idea es que esto siga creciendo.
6: Queremos invitar a otros eh, comités de aquí de la ciudad que, que se junten y nos hablen a nosotros como asociación para hacerles la plantación. Y que, y que cuiden los árboles, porque en la ciudad plantamos los árboles y tienen un 40, un 30% de éxito de, de que se logren. Y en este fraccionamiento hemos tenido un 95, 97% de éxito. ¿A qué adjudica? A que los vecinos se unen, el comité une a los vecinos para que los rieguen y que nos hable a nosotros como, como asociación y nosotros con mucho gusto les gestionamos los árboles ante el ayuntamiento, ante, ante CONAFOR, ante el ejército, donde tengamos que gestionarlos y, y les ayudamos a plantarlos.
1: Ahí está la información y, por supuesto, el cuidado de nuestro entorno es algo muy, muy importante y prueba de ello. Ahí están las labores que están realizando cada uno de los organismos. Y también usted, usted en su casa, que está realizando una excelente labor al cuidar su banqueta, Reforestar también es algo que ayuda mucho a nuestra ciudad. Vamos ahora con información que tiene que ver también con lo que usted está viendo a su alrededor, alguna problemática, alguna situación o también análisis de la información al 6442-042120. Ahí está apareciendo. Y tenemos ya un mensaje que nos llega que dice, quiero reportar de nueva cuenta, dos casas están en total abandono, se llevan ahí malvivientes, hay drogas lamentablemente en ese sector. Dice, hay muchos niños y ya lo hemos reportado en varias ocasiones. Está en la calle Torrance 511 y 513 entre la del Tórax y San Bernardino, fraccionamiento Los Ángeles. Muchas gracias, dice esta persona. Bueno, ya está. Estamos viendo que efectivamente dos casas totalmente abandonadas, vandalizadas, que no están siendo atendidas en los dueños. Quién sabe dónde estarán.
0: Y bueno, también están poniendo una denuncia por quema de árbol, dice esto, es por la cabo corriente entre Coahuila y Puerto de Guaymas, se habló el 911 en dos ocasiones y nomás más o menos el reporte y nada que han venido, tengo familiares asmáticos, dice, sirve también de taller de carrocería y una peste de tiner. ojalá se hiciera algo o número de ecología, algún número que sí atendiéramos a averiguar sobre esta situación, que es lo que se debe hacer y les pasamos por supuesto todo el dato.
1: Ahí está un reporte desde allá. Muchas gracias a, a Guaymas por estarse comunicando. Tenemos también otro reporte en fraccionamiento de los encinos. Mencionan que desde marzo no tienen alumbrado público. Marzo del año pasado dice no tenemos alumbrado público, no hay luz en todo el fraccionamiento, ya no aguantamos, hay muchos vagos, dice el comentario. Estaremos pendientes, ahí está la información, ya la mencionamos. Gracias.
0: También nos confirman una información de Reporte de Aguas Sucias, que es por la calle Valle del Yaqui, 1446, entre Paseo Miravalle y Carlos M. Calleja. Esto es en la colonia Miravalle, dice, ya es mucho tiempo que tenemos así y no vienen a arreglarlo. Quien reporta se llama Julián Nevares. Muchísimas gracias por la confianza, esperamos pronto pueda cambiar esta situación. Tenemos pausa, volvemos con más. La Cruz Roja eh, continúa realizando actividades que puedan brindarle apoyo económico y sustento a través de la pandemia. En esta ocasión lo están haciendo nuevamente a través de una subasta de arte.
2: La delegación de Cruz Roja Mexicana en Ciudad Obregón recibió un donativo por arriba de los 100 mil pesos como parte de una subasta de arte realizada por la Galería de Arte Bernardín.
9: Pues Los tiempos críticos nos permiten impulsar la creatividad y la pandemia a causa del COVID-19. Entre el sufrimiento que se ha generado en nuestra población, nos ha brindado otras oportunidades y abierto otras posibilidades. Así es como los pasados 12, 13 y 14 de diciembre, la delegación Ciudad Obregón de Cruz Roja Mexicana extendió su brazo para unir esfuerzos con Bernardini Art Gallery un evento que resultó una bocanada de aire fresco en medio de la dificultad.
2: Algunos artistas cajemenses como Claudia Encinas y Doraluz Sarmiento participaron con la creación de obras de arte que en conjunto, a nivel nacional, sumaron poco más de 400, donde los artistas donaron el 30%, 50% e incluso el 100% de lo recaudado con el fin de apoyar a esta institución de salud que sigue otorgando el servicio durante este periodo de pandemia. Y lo que logramos fue sembrar...
6: Sembrar esta semilla del coleccionismo, de los coleccionistas nuevos y no tan nuevos para que se hagan de un patrimonio porque el arte mexicano es potencia mundial y es un patrimonio y es una excelente inversión y es una excelente manera de ayudar a la comunidad y a, la, y a las Cruz Rojas en nuestras múltiples subastas y esta fue una de las más exitosas de, de este año pasado. Y vamos por otra. A la
2: Galería de Arte se le hizo entrega de un reconocimiento por parte de la institución, así como los artistas locales que participaron en esta actividad para la obtención de recursos. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
1: Ahí está precisamente el donativo que se logró recaudar gracias a todos y cada uno de los artistas que han participado y creo que también Gladys Félix, nuestra colaboradora de arte, también estuvo ahí donando algunas de sus pinturas para ser parte de ello. Y bueno, hay una cantidad, incluso ahí apareció el cheque, 202 mil 480 pesos, fue lo que se pudo recaudar gracias también a Bernardini Art Gallery, que precisamente estuvo a través de las redes sociales haciendo esta colecta. Muy bien. Enhorabuena precisamente por hacer esta noble labor y ya tenemos acá más apoyo para la Cruz Roja en Cajeme. Ahora nos vamos con otra información. Esta tiene que ver precisamente con el Partido del Trabajo en el municipio de Benito Juárez, que encabezó una manifestación por fuera de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también en el Centro de Salud Rural de la Secretaría de Salud Estatal. Mariano Betancur, coordinador del partido en dicho municipio, señaló que los ciudadanos padecen de constantes negligencias por parte de esta instituciones de salud, como la falta de urgencias, la falta de médicos y también la falta de un trato digno. Esto pese a que es un derecho el que tienen los ciudadanos y el que el mismo presidente promueve. Señalan que en el caso del IMSS muchas veces es difícil encontrar a los médicos y aunque cuentan con ambulancia, esta solo se utiliza para el traslado de análisis y no para trasladar a Ciudad Obregón o a Navajoa a aquellas personas que se encuentran en condiciones delicadas. Ahí estuvo presente también Joaquín Galaz el día de ayer tuvo la oportunidad de hacer una transmisión especial en vivo así que los detalles de la información en este momento se los presentamos también en la entrevista al coordinador municipal del pt
10: uno de ellos principalmente el que nos más está afectando es la falta de, de, de urgencias médicas eh, los ciudadanos se quejan de que va no pues que no hay médico eh, que el médico pidió permiso este y no atienden a la gente Uh, hay otras graves omisiones, por ejemplo a la señora esta, esta señora por omisión no la atendieron y quedó lisiada en el centro de salud. Eh, y otros, y otros, y otros este, ciudadanos aquí que pues, incluso han fallecido, hay, hay un caso de, un, de los últimos, ¿no? de un señor que falleció porque no le, le diagnosticaron un medicamento sin, sin tomarle sus signos vitales y siquiera revisarlo. ¿no? Ese, y ese tipo de situaciones pues... Pues es muy delicada, ¿no? Este, y nosotros como Partido del Trabajo, este, que la gente acude a, con nosotros, estamos atendiendo ese llamado.
0: Llegamos al 11 de febrero y el día de mañana 12 es el día en que TVP hará entrega de los regalos de amor a abuelitos y abuelitas de asilo San Vicente, de casa hogar mamá Estefana. Así que agradecemos muchísimo a quienes ya han venido a traer este regalito para ellos y para ellas, para hacerlos felices en este próximo día del amor y la amistad. Pero recuerde que usted todavía está a tiempo. Muchos de ellos están pidiendo un suéter, muchos están pidiendo pijamas, están pidiendo tenis... Están pidiendo comida, artículos de aseo personal, perfumes, muchos piden perfumes, calcetines. Así que usted todavía puede venir por su cartita o bien también nos puede llamar al 414-2424 y le podemos asignar algún regalo que todavía esté pendiente, porque el día de mañana nos vamos a entregar todos estos regalitos de parte de TVP junto con toda la sociedad cajemense y del sur de Sonora,
1: por supuesto. ¡Qué excelente oportunidad! Así que aprovechen... Este es el momento de que usted dé un pedacito de su corazón que la verdad aquí nosotros con gusto vamos a hacer esa entrega en honor de usted y por supuesto queremos que se sientan felices todos los abuelitos, ellos han escrito unas cartitas para poderlas entregar aquí a TVP y nos han comentado incluso lo que han solicitado, cosas pequeñas de verdad, es algo que les va a dar una sonrisa increíble, así que apóyenos, sea parte de ello.
0: Con mucha ilusión están esperando su regalo de amor. Con bueno, esto vamos a la pausa, volvemos con más.
4: Un regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Estamos de regreso y le agradecemos a usted por estar con nosotros porque viene la información cultural y ya sabe, el experto Carlos Corral está aquí. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, un placer saludarte, estimado. Fernando. Igualmente, a ver, otra vez hacemos agenda porque lo que claro. vimos la semana pasada estuvo increíble. ¿Qué tenemos para esta semana?
11: Tenemos mucha, mucha información, afortunadamente. Tenemos propuestas, tenemos eventos, que eso, la verdad, me da mucho gusto, pero pues vamos a iniciar porque está, está cargada la información de este día. Pues mira, es un análisis primero que, que nada que me gustaría compartirte, compartir con todos los que los que nos hacen el favor de su atención, de cómo el sector cultural está eh, eh, siguiendo estas nuevas eh, recomendaciones y que se pone creativo, ex, sigue extendiendo todos sus servicios que tiene para poder llegar a la sociedad en cuanto a, a actividades de formación, de poder tomar un taller, de dinamizarse en casa o en los establecimientos siguiendo todas las normas, por supuesto, de recomendación y que se están ofertando. Seguramente va a pasar la pandemia, pero la vida cultural va a seguir y tenemos que eh, eh, continuar con estas actividades para que salgamos mejor de la pandemia, mejor como seres humanos porque es una lección que debemos de aprender por todas partes, por todas eh, las aristas, como sociedad y como individuos. Y pues te comento que, que la oportunidad está usted para que usted se pueda unir a las diferentes eh, propuestas que hay. Aquí estamos viendo algunas eh, de la de lo que es la Academia de Arte, la Sociedad Cultural. Usted conoce que está en Morelos y Chihuahua, que está extendiendo los, los diferentes... Eh, eh, propuestas del ensamble instrumental, de metales, eh, también hay talleres de pintura y teatro, eh, de actuación y se está extendiendo también para actividades físicas, como ya lo veíamos, hasta yoga y karate también, como actividades eh, físicas que son benéficas para todos los que tienen la oportunidad de tomar este tipo de de talleres, está abierto desde la mañana eh, horarios matutinos para yoga para que usted pueda ser parte eh, de, estas, de estas propuestas de Hatha Yoga que son la verdad muy eh, inclusivo, eh, restaurativas para el cuerpo y también encontrarse actividades físicas como el Karate que pues son la verdad en la sociedad cultural quizás eh, no, no precisamente de lo que solemos ver pero pues está la actuación puede, puede aprender también este algún instrumento etcétera es nuestra oportunidad de estar con nosotros mismos de desarrollarnos y pues tener esta oportunidad de crecimiento.
1: Qué maravilla entonces tener esta oportunidad y que estamos viendo que necesitamos mantener nuestro cuerpo en buenas condiciones ante esta enfermedad. Así es y otra de
11: las opciones que tenemos no solamente está la, la, la Academia de Arte también está el Centro Cultural ACHAI ahorita uh -huh. estamos viendo algunas imágenes de danza contemporánea porque uh -huh. son los últimos días. Ay, es donde estás tú. Es, es, eso. Este curso Perfecto. lo estoy impartiendo yo fíjate. Y por eso muy bien, muy bien, traemos, qué maravilla cuéntanos. Lo traemos, está en el Centro Cultural ACHAI, es una oportunidad de danza contemporánea entre otras ofertas de talleres que hay si usted quiere mayor información comuníquese al 6441 nueve, son los últimos días de inscripción y usted puede ser parte pues de, de esto que está haciendo la, la chicas que uh -huh. en realidad este pues es ejercicio es conocimiento articular Se, la verdad también eh, tiene la oportunidad de de poder este, no nomás ejercitarse, sino también relajarse, encontrar nuevas formas y posibilidades de movimiento y dedicarse un tiempo para uno en crecimiento, en todo eso, ese crecimiento este, corporal y también de investigación eh, del movimiento mismo. ¿no? Algo
1: que me encanta resaltar de la danza contemporánea es que muchas veces una persona que no sea un experto realmente puede dominar algunos de los movimientos que tú poco a poco los vas instruyendo y generar una catarsis hay una claro. hay una un trabajo emocional ahí que, que suelta el cuerpo, no claro. es interesante Todos
11: tenemos un cuerpo y todos los cuerpos se expresan, todos tenemos la capacidad de la expresión corporal y es por ahí uno de los principales canales que todos tenemos, si tenemos un cuerpo y tenemos la posibilidad de moverlo mínimamente, ya tenemos la, la capacidad expresiva y comunicativa y es parte de eso de lo que hace eh, la danza contemporánea como un medio de expresión eh, ya alejado de, de muchas de, de las convenciones y más apropiado a las necesidades de un individuo en la sociedad de expresar Entonces, ¿a qué
1: hora tenemos ese curso contigo? Eh, son los
11: lunes y los miércoles de 5 y media a siete de la tarde y estamos por el lado poniente de la ciudad y es una opción más de muchas porque también eh, me gustaría comentar de que hay bastantes artistas, eh, bastantes academias que están haciendo uh -huh. su propio esfuerzo, que las hemos puesto aquí en la mesa pero pues a veces el tiempo no se puede este Partir para todos, pero lo estamos así dosificando, está 311, está Santos Ballet, la academia misma que ya hemos hablado, está eh, La Petaca, lo mismo que están haciendo las instituciones educativas en extender sus talleres en diferentes modalidades, es hora de que nosotros tomemos nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos para cultivarnos y para poder practicar y salir mejores como individuos y como sociedad de esta
1: pandemia. Totalmente de acuerdo. Ah, estaba viendo que también tienes en la agenda algo de blues. ¿Qué es eso? Sí,
11: fíjate que ya lo habíamos comentado, lo habíamos preparado desde enero eh, eh, que es, ah, venía un festival internacional de blues, eh, Obregón Sonora Blues Fest que se está llevando a cabo desde ayer, fíjate, porque se está... A través de esta forma de música, el blues desde que llegó a las orillas del río Mississippi se ha extendido por todo el mundo con diferentes formas, con diferentes evoluciones, en diferentes idiomas tenemos eh, propuestas eh, de diferentes artistas y eh, que hacen blues desde Panamá, Estados Unidos, Italia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, por supuesto México, es una forma de, de festejar las posibilidades de, de lo que es la música que nos une universalmente como seres humanos, algo de lo que estábamos comentando. Y tenemos un video por ahí de el doctor Andrade, parte del equipo que está haciendo posible esta, esta primera emisión de Obregón Solora Blues Fest. No sé si lo, lo podamos ver
1: por Creo ahí. Creo que sí. Adelante.
8: Hola amigos, soy Sergio Muñoz, soy del equipo de la organización del Festival Internacional de Blues Obregón Sonora
1: Fest 2021 Para invitarlos el 10, el 11, 12 y 13 de febrero, de 18 a, 20, a 22 horas de la noche Estaremos presentando material de todas las bandas de todo el mundo que
6: van a participar en este festival No se la pierdan, saludos
1: Ahí está entonces la invitación del doctor Sergio, qué maravilla, y estaba viendo algo de lo que aparece precisamente en el cartel, que es eh, 10, 11, 12 y 13 de febrero, y desde las 6 de la tarde, hora pacífico, en Facebook, ¿así es?
11: Así es, está en, en lo que es esta plataforma, pues eh, Facebook Live se ha, se ha vuelto una, una plataforma por excelencia, y ahí lo pueden disfrutar, eh, ahí está todo todo a partir de las 6, en, lo pueden encontrar en, en lo que es Obregón, Blues Fest y también, por supuesto, lo estoy compartiendo en mis redes. Y hay formas de llegar a estos conciertos, la verdad, que hacen una dinámica intercultural alrededor del blues. Hay muchas formas, eh, nosotros todos somos sensibles a la música claro. y lo estamos demostrando que una sola forma musical está uniendo bastantes países y felicidades y enhorabuena por esta iniciativa que en verdad eh, pues eh, está poniendo a Obregón en el mapa claro. por algo que le voy a decir muy sinceramente que no precisamente se puede distinguir a Ciudad Obregón por el blues. Sin embargo, las personas que lo hacen, lo hacen de corazón y están poniendo en el ojo del mundo a uh -huh. Ciudad Obregón. Les felicito por todo ese esfuerzo. Eh, Obregón, eh, Obregón Blues siempre ha estado desde mucho, muchos años haciendo el esfuerzo y vaya que han cortado una grande madura y que le agradecemos todos los que hacemos... Eh, eh, cultura, arte, música o todo este tipo de manifestaciones por tener este impacto que seguramente va a ser el primero de muchos eh, festivales de Obregón Sonora Blues Fest.
1: Excelente. Pues, ¿y ¿Algo más que tenemos en la agenda? Sí, mucho más. Este
11: eh, <risa> Manuel Ballesteros. Manuel Ballesteros es un incansable de los escenarios, de la, de, de la danza, del teatro y pues ha dado vida a Mamita Querida por muchos años y en esta ocasión se emancipa de, este, de esta forma teatral y pues toma el micrófono y un formato nuevo en el formato del stand-up pandémico, amoroso, así lo llama, este 14 de febrero, qué forma de pasar este un un 14 de febrero, eh, junto a sus seres queridos, mamita, eh, eh, mamita en solitario, empoderada, más perra, más mamita, híjole, es, solo ello lo, ella, ella lo puede decir, domingo 14 de febrero a las 6 de la tarde, es una cooperación voluntaria, y usted lo puede ver a través de las redes sociales de El Manuel Ballesteros, eh, le mandamos una buena vibra para que todo esto salga eh, bastante bien, la verdad, eh, Manuel Ballesteros siempre se ha... Eh, ha sido una persona que siempre encuentra el lado donde pueda sacar provecho para poder Seguir vigente, se ade hace claro. adecuaciones eh, precisas, está presente en redes, está presente en, en lados comerciales, está presente pero siempre con el sello particular uh -huh. y muy creativo de todo lo que hace. Y pues enhorabuena, éxitos eh, para mamita querida bueno, y mamita pues ahora emancipada. ¿no?
1: Qué maravilla, entonces definitivamente nos ha pegado bastante a todos eh, eh, la pandemia, más a los artistas que ahora luchan por seguir dando ese talento tan extraordinario. Manuel Ballesteros, entonces, hay que Seguirlo el 14 de febrero. Muchas gracias.
11: Así es, hay mucho, mucho que ver y, pues, todo esto lo están haciendo los artistas y, pues, es parte de la sociedad y vamos a salir adelante.
1: Excelente, como siempre, una agenda que hay mucho que ver Así y que es. hacer.
11: Muchas gracias. Al contrario, un gusto estar con aquí.
1: Ahí está, siempre. te vamos a seguir en las redes sociales. Lo tenemos ahí a Carlos Corral, véalo también a través de la repetición aquí en Facebook. Vamos a una pausa, regresamos.
0: 8 con 24, gracias por seguir la señal de TVP, es momento de conocer cómo estarán las temperaturas el día de hoy. Muy buenos días Marisol, adelante con la información.
9: ¿Qué tal Rosalba? Buenos días, te saludo con mucho gusto, feliz jueves ya acercándose el fin de semana y mira yo lista con toda la información que tiene que ver con las condiciones del clima.
0: Muy feliz jueves y sí, fíjate que por acá amanecimos con muchísima neblina en el sur de la ciudad.
9: Sí, Rosalba, les platico rápidamente, viajando por nuestra nación principalmente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana, vea usted, Tijuana amanece con 10 grados mayormente soleado, la misma temperatura y condición de cielo para Chihuahua, 13 para La Paz, el termómetro para Durango baja hasta llegar a un solo dígito, 9 grados centígrados, el sol en todo su esplendor. Y en el sur del territorio nacional, Acapulco Guerrero con 23, 17 para Oaxaca, 25 para Tuxtla y Mérida, Yucatán llega a los 22 grados. Nos concentramos ahora sí en nuestro estado, en Sonora, para conocer cómo amanecemos en los diferentes Sectores. Comenzando como siempre con Nabojoa, que esta mañana de jueves, como ya se lo adelantaba, casi fin de semana, amanecemos con 11 grados mayormente soleado, la misma condición de cielo para Ciudad Obregón, incluso la misma temperatura, 11 grados, 13 para Guaymas y la capital llega a los 10 grados, disfrutando de mucho sol. Los próximos días para Nabojoa, ¿qué es lo que nos espera en cuanto a las temperaturas y condiciones de cielo este fin de semana y parte de la próxima? Este fin en Abojoa tenemos valores mínimos de 9 grados. La máxima alcanzará los 29 lluvias pronosticadas para el día domingo. Ya la próxima semana mínimas de 8, máximas de 25 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado la próxima semana. Hagamos un recorrido también por Ciudad Obregón para conocer los siguientes días las temperaturas y por supuesto que también las condiciones de cielo. ¿Qué es lo que tenemos este fin de semana en Ciudad Obregón? Valores mínimos de 8 grados max. Máximas de 29, también pronosticadas lluvias para el día domingo para que lo considere. Ya la próxima semana, lunes y martes, mínimas de 6. Abríguese bien, no hay que confiarnos en que ya tenemos ambiente cálido. Las máximas alcanzarán los 25. Hagamos un recorrido por Guaymas para conocer también las siguientes jornadas, las temperaturas y también las condiciones de cielo. Este fin de semana valores mínimos de 11 grados, la máxima alcanzará los 23, también lluvias para el día domingo. Ya la próxima semana se despeje el cielo con valores mínimos de 13 y la máxima alcanzará los 23. Por último, la capital. ¿Qué es lo que tenemos este fin de semana en Hermosillo, Sonora? Las temperaturas y las condiciones de cielo. Este fin, viernes, sábado y domingo, valores mínimos de 6 grados. La máxima alcanzará los 28. La próxima semana, mínimas que continúan en 8 grados centígrados. La máxima alcanzará los 25. Lluvia para el día domingo y se despeja un poco el cielo para la próxima semana, lunes y martes. Pasemos rápidamente ahora a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto menguante la salida de la luna se registra a las 7 con 12 minutos y la apuesta a las 18 con 15 la salida del sol esta mañana de jueves a las 7 y la apuesta a las 18 con 8 minutos, Rosalba hasta aquí el reporte de esta mañana de jueves.
0: Muchísimas gracias Marisol por tu reporte como siempre tan completo y puntual
9: Gracias, Rosalba, que pases un
0: excelente día. Bonito día, Marisol, también para ti. Nosotros con esto nos vamos hacia la pausa, pero volvemos con más.
4: Un regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
1: Tenemos las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y para eso nuestro compañero Joaquín Gala siempre tiene información que brindarnos. Adelante, Joaquín. Buenos días.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Nos encontramos Estamos... Bueno, como ya te pudiste haber dado cuenta, nos encontramos en las vías del ferrocarril, Fernando, aquí este, enseguida en lo que es la colonia Benito Juárez. Y bueno, lo, eh, nos trasladamos hasta acá esta mañana para platicarte acerca de esta intención o iniciativa que tiene el Club de Usuarios de Ciudad Oregón, que busca precisamente que el patio de movimientos o el patio de trabajos de ferrocarriles mexicanos, eh, tras un convenio, o de alguna manera se busque retirar de este sector de la ciudad. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que este espacio se vuelva un espacio recreativo, y seguro para la ciudadanía. Por aquí cruzan muchísimas personas desde lo que es este sector oriente hacia el centro de la ciudad. Y bueno, nos comentaba Humberto, eh, presidente precisamente de esta asociación del Club de Usuarios, que en caso de que se diera fuera efectivo el poder sacar las vías del ferrocarril de aquí de Ciudad Obregón, como se han hecho en, otros, eh, en otras ciudades, del país, pues también nos estaríamos evitando el, el añejo problema de los pasos a desniveles. De, 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 estos espacios se, podrían ser rellenados y se podrían utilizar eh, vías, eh, ahora sí que a nivel a nivel de calle. Eh, comenta que eh, Nos comenta que el proyecto ya se encuentra en análisis por en parte del Instituto Municipal de Investo Investigación y Planación Urbana, IMIP, desde el año 2000. Eh, por lo que no es una idea descabellada, sin embargo, pues nos comenta que hace falta mucha voluntad y, y para poder visibilizar esta situación o este proyecto, nos comentan que han hecho la solicitud ante la Secretaría del Ayuntamiento para poder ser los primeros en estas eh, sesiones de cabildo abierta que hasta el momento no se han llevado a cabo por motivos de la pandemia, pero que esperan que eh, cuando se lleve a cabo la primera sesión abierta, poder exponer este tema a toda la ciudadanía a través de este foro, que sería una sesión de cabildo para atender las peticiones de los ciudadanos y que, bueno, las autoridades municipales, estatales y federales puedan buscar la manera de poder sacar estas vías del ferrocarril de aquí. Y es que te comento, Fernando, realmente eh, Ferrocarriles Mexicanos eh, ya no tiene tanta, eh, tanto trabajo en este sector, Prácticamente aquí lo que se hace son cambios de vía, eh, acoplamiento y desacoplamiento de, de vagones y no tanto la, la llegada de materiales y, o subida de materiales en este sector para ser particularmente frente a lo que sería eh, la colonia Benito Juárez. Y así como ya quedaron en desuso eh, las vías que se encuentran por el callejón Jalisco pues también eh, eh, se espera que, que empiecen a quedar en desuso estas, por ello la iniciativa de poder sacar las vías de ferrocarril del centro de la ciudad y poderlas poner, nos decía eh, el presidente del Club de Usuarios, poderlas poner a lo mejor a la par del libramiento de Ciudad Obregón eh, o este, por eh, algún sector que haga menos daño a, a lo que serían las colonias y a la movilidad de la ciudad. Como sabes, pues aquí Prácticamente todos los días cruzan cientos de personas a sus, a sus trabajos, caminando, brincando las vías, algunos incluso brincando vagones cuando el tren se encuentra atravesado. Y bueno, en temporada de lluvias, ni modo que no podamos decir ¿no? las problemáticas que acarrean los pasos a desnivel. Esta es la información esta mañana, Fernando, esta iniciativa que tiene el Club de Usuarios, pidiendo a la autoridad que se remuevan las vías del ferrocarril del primer cuadro de la ciudad.
1: Muy bien, Joaquín, estaremos pendientes, sabemos que hay algunas ciudades en otras partes del mundo que han decidido reubicar ese tipo de vías, a, a ver si es esto posible también por este lado, porque sabemos que Cajeme nació precisamente siendo una estación de ferrocarril a principios de 1900.
2: Así es, Así es esta estación de ferrocarril pues fue la detonante la que hizo que, que creciera el municipio de Cajeme, pero hoy en desuso y, y que, bueno, ya no, prácticamente no presta un servicio aquí claro. en nuestra ciudad, pues piden esta esta este cambio. También te comento que nos decía que es en Monterrey donde precisamente eh, se logró hacer ese esa, esa reubicación de patios de manejo, de patios de, de, de ferrocarriles mexicanos, inclusive eh, donde resultó beneficiado. Precisamente esta empresa ya que de tener tres, cuatro carriles para hacer manejos de, de, de vagones, eh, pues se convirtió en una especie de, de centro ¿no? de ferrocarriles donde tienen hasta 12, 12 vías para poder claro. hacer cambios de, de vía y manejos de vagones.
1: Claro, y las grandes ciudades, como la Ciudad de México, donde también en, había algunas vías y desaparecieron, se convirtieron en calles, ¿no? Entonces, bueno, es una idea muy controversial, es. estamos viendo ahí que eh, has tenido bastante información. Estaremos pendientes de ver que nos brindes mucha más acerca de ello. Por supuesto, vamos a estar al pendiente
2: a la gente que nos está viendo en casa. Le recordamos que, como siempre, se puede comunicar con nosotros y
1: con mucho gusto estaremos en el lugar de los hechos. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días a todos en casa. Igualmente para ti, muy buenos días. Ya lo sabe. Joaquín Galaz. como siempre, en el momento justo de la noticia, él también se encuentra ahí y abre un espacio totalmente en vivo en las noticias TVP Obregón en Facebook. Para que usted lo siga, póngale like y de esa manera le va a aparecer la alerta. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Regresamos.
4: Un regalo de amor de TVP En su segunda edición llegará a los abuelitos Del asilo San Vicente en Ciudad Obregón Y a la casa mamá Estefana de San Ignacio Río Muerto Únete a nosotros adoptando un abuelito Con su petición específica O trae a nuestras instalaciones Productos de aseo personal Y llevemos juntos un regalo de amor
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva esta mañana. En el béisbol de las grandes ligas hay noticias y sobre todo de dos peloteros, uno porque... Está suspendido y no podrá jugar esta campaña 2021 que se avecina. Es Robinson Cano, este hombre que jugó para las Estrellas Orientales allá en Dominicana, que estuvo con el equipo de las Águilas Ibaeñas, fue campeón en la Liga Invernal de la República Dominicana, representó al país Quisqueyano en la Serie del Caribe, se coronó campeón en Mazatlán, Sinaloa, México, también en la misma... Justa caribeña y bueno, no podrá jugar debido a que usted recordará, dio positivo por eh, sustancias prohibidas. Por otro lado, Clayton Kershaw, el lanzador estelar de los Dodgers de Los Ángeles, solamente le queda la temporada 2021 en su contrato en las grandes ligas. Y vamos a ver entonces si el equipo de los Dodgers de Los Ángeles le renueva contrato. Al parecer no tiene ninguna propuesta todavía. Vamos a esperar si el, la directiva de los Dodgers de Los Ángeles seguramente lo van a renovar para tener esa rotación sólida. Fuerte con Clayton Kershaw, con Walker Buehler, con el señor Trevor Bauer que va a reforzar esta temporada a los Dodgers de Los Ángeles, a Dustin May, a Julio Urias. Y bueno, toda esa camada de grandes lanzadores que estarán formando parte de los Dodgers de Los Ángeles para la campaña 2021. Que a propósito, lanzadores y receptores, ya lo habíamos anunciado en Out 27 el próximo miércoles. Jueves y viernes de la semana próxima estarán reportando con sus debidos equipos en Florida y en Arizona para iniciar las grandes ligas el día primero de abril. Vamos con información del fútbol mexicano porque Santiago Solari, técnico del equipo del América, se cree favorito y convencido de poder ganar la Conca Champions en esta edición donde ya están listos los, los octavos de final. Por supuesto también platicar del tema de Tigres ante el equipo del Bayern Múnich que esta mañana en punto de las 11 de la mañana estarán jugando la final del Mundial de Clubes. Santiago Solari, Timonel de las Águilas, no se anda por las ramas y afirmó que su América es un evidente favorito para ganar la Conca Champions 2021. Mira, esos títulos no los pongo yo. Evidentemente los pone la propia historia de los clubes, ¿no? Entonces, eh, si el América fue el que más la ganó, evidentemente es, es favorito porque fue el que más la ganó. Yo huyo de todos esos... Eh, Lugares comunes, porque para ganar los títulos hay que competir. Y nuestro objetivo es competir cada partido para ganarlos. y si uno hace eso, está más cerca de ganar los títulos. Eh, el tema de, de, de poner campeones a priori, o, o perdedores a priori, eh, a los que competimos, que somos todos los que estamos dentro, no solamente de la América, sino de los otros clubes, eh, sabemos que los que nos define es la competencia. Eh, y, cómo, ¿Y cómo encaramos la competencia? Eh, todos los demás, evidentemente, son valoraciones que... Que ustedes están para hacerlas, ¿no? Pero también la, la historia de los tigres cuenta y, y en
6: ese caso. Tiene Ricardo Ferretti tiene tanta fe en que sus tigres vencerán al Bayern
5: Munich que
6: recordó
2: cómo el tríder Juan Carlos Osorio pudo pegarle a la selección de Alemania en la pasada Copa del Mundo de Rusia
6: 2018. ¡No hay memoria! exclamó el Tuca Ferretti.
8: La verdad también es que parece que no hay memoria en el fútbol. La última confrontación entre mexicanos y alemanes se dio en el último Mundial. A veces se acuerdan cómo quedó el resultado.
2: Y aquí el recuerdo del festejo de la afición mexicana en Moscú de aquel 17 de junio de 2018 que gritó a todo pulmón el gol de Irving Lozano. ¡No!
5: y el trípudo con la poderosa selección germana porque los Tigres no podrían tumbar al todopoderoso Bayern Múnich ahí está el recuerdo entonces de el equip del equipo mexicano cuando venció a Alemania 1 por 0 en la cancha de Luzniki, allá en Rusia con el gol del Chucky Lozano y aquí están las imágenes de Thomas Müller porque es la noticia esta mañana Thomas Müller, el ariete alemán, no podrá jugar con el equipo del Bayern Múnich la final del Mundial de Clubes ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León debido a que dio positivo por COVID-19. Se perderá entonces la final ante el equipo de Tigres. El equipo de la UEFA, comandados por Robert Lewandowski, con el Bayern Múnich y el resto de los jugadores, con Manuel Neuer en la portería, estarán buscando el sextete, como lo llaman por allá en Europa, buscando entonces vencer a los Tigres para poderlos eh, dejar fuera en el segundo lugar, eh, coronarse campeones como el, el club ganador más eh, ganador y absoluto ganador de la justa mundialista de clubes y por supuesto los seis títulos que representan eh, todos los torneos que jugaron en el 2020, vamos a ver entonces quién gana Tigres ante el Bayern Múnich el día de hoy a las 11 de la mañana, no se pierda este gran partido y bueno, Thomas Müller no estará teniendo la actividad con el Bayern Múnich debido a que da positivo por coronavirus. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, continúe con más información aquí en las noticias.
0: están reportando un problema con el INE en Esperanza. Dice que no dejan pasar y la gente se está enojando, no están atendiendo y corren a las personas. Vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo por allá en el INE, en el módulo de Esperanza, para tenerles más información.
1: Así es, estamos viendo aquí que hay todavía algunos informes que se han dado eh, para el trámite de, de, la, de la fecha límite, dice fecha límite de trámite para la credencial de elector, fue el día de ayer decía miércoles último día para tramitar credenciales, eso es algo que movilizó muchísima gente precisamente bueno, estaremos pendientes de ver qué pasó ahí y qué está pasando para el día de hoy, mientras tanto les agradecemos también a otros mensajes que nos hacen llegar unas fotografías que nos muestran en estos momentos están llegando Dice, buenos días, quiero reportar un alumbrado en la calle Topacio, en la colonia San Rafael, ya que fui afectado por robo de acumulación. Dice, gracias, buen día. Eso es lo que está eh, dándonos a conocer esta persona y coloca estas imágenes. Vean, nada más, el poste está a punto de caer en la calle y, bueno, está al parecer en uso porque tiene alumbrado todavía.
0: Tenemos también una petición de apoyo para toda la ciudadanía, dice buenos días amigos les pido su ayuda para ayudar a un familiar que tuvo un accidente en moto, ella es mamá trabajadora de Uber Eats, la atropelló un carro y la Cruz Roja la llevó a la clínica San José y pues no completan la cantidad que se debe para que la dejen salir para poder llevarla al IMSS, se tiene que pagar y pues no contamos con la cantidad, se la agradecerían si nos pueden apoyar. Dice hoy por ella y mañana por ustedes. Gracias por su atención. Es Ana Lilia Rafael. Es el apoyo que están solicitando.
1: Gracias también. Están eh, colaborando por acá algunas personas con otros mensajes. Dice también que hay una tarjeta también a la cual pueden apoyar y que por supuesto es eh, para Ana Lilia Rafael la que está en esta situación tan difícil, que no han podido trasladarla de un hospital a otro. Gracias por reportar. También un drenaje tapado en la calle Jón Cárdenas 544 Sur, en la colonia Benito Juárez. Nos están agradeciendo. Es probable que haya sido resuelto. Estaremos pendientes.
0: También una gran fuga, que ya tiene más de un mes, que la han reportado, y hasta el momento no se repara. Es en la calle Jacinto López, 7547 entre Vicente Padilla y 400, esto en la colonia Sonora, por favor, dice, avisar a Mapaz que hagan la reparación, por supuesto, vamos a pasar este reporte.
1: Ahí está el reporte, gracias. Buenos días, quiero reportar también un drenaje tapado, calle Santuarios, 1335, entre eh, convento y catedrales, al parecer es eh, lo que están mencionando, repetimos, calle Santuarios, 1335, así está.
0: Piden vigilancia especial para la colonia Quino en Misión Sari, que ese es un, también un reporte recurrente. También nos escriben y dice, por favor, escójanme una cartita y me dicen que salió para llevar el regalo de amor para los abuelitos, porque mañana se entregan estos regalos de amor, así que todavía pueden eh, traerlos. Ahorita estábamos eh, recibiendo algunos de esos regalos que están llegando a las puertas de
1: TPP. Qué lindas personas, de verdad, son todos ustedes que están colaborando y qué buen mensaje nos está llegando. Eh, precisamente de eso, escojan ustedes esa cartita, dice, y aquí eh, con gusto la vamos a separar para que la tenga y pueda llevar ese obsequio. Que le repetimos, es un obsequio muy pequeño, es significativo, es algo que el abuelito con ese pequeño detalle va a ser muy, muy feliz. Así que gracias a todos aquellos por colaborar y venir a solicitar ese regalo para el abuelito.
0: Nos dicen hace dos días, vinieron los de Mapaz, lo único que hicieron fue quitar la tapadera del drenaje y no hicieron más. Comentaron que era un problema colectivo, ya que son tres o cuatro drenajes tapados que están en la calle Vicente Padilla. Y bueno, están reportando el, el charco de agua que está con este drenaje tapado en ese lugar.
1: Ahí está. Y bueno, también hoy se celebran muchas cosas, entre ellas los cumpleaños, en este caso de grandes compañeros, el ingeniero Orlando López, gerente técnico aquí en TVP, que el día de hoy cumpleaños y dice que está en este momento aquí con nosotros en el audio. Así que compañero. Muchísimas
0: felicidades abrazo, para Orlando, Orlando, que siempre claro con que toda sí. la actitud de servicio. Y pues que la pase muy muy bien de parte de todo el equipo de las noticias y de TVP. Y se
1: ve muy joven, yo creo que no debería de cumplir ya. ¿no?
0: ya <risa> Muchas ¿no? felicidades. Bueno, cumpleaños. El pastel, sí.
1: ¿Se va a hacer? <risa> muy bien, bueno, agradecemos también a otras personas que siguen en comunicación. También están llegando otros mensajes. Mencionan por acá, dice que eh, por la calle Ponciano a Arriaga, número eh, 259, hay una fuga desde ayer casi no sale agua de mi casa, por favor, nos urge que arreglen, es pura agua limpia en la Colonia Constitución, importante entonces atender esa circunstancia.
0: Y bueno, tenemos más mensajes que estamos recibiendo, donde nos dicen saludos desde Navojoa, Sonora, gracias a toda la gente de La Perla del Mayo, que de hecho nos están pidiendo eh, que hagamos una investigación sobre las restricciones que se hacen por allá y las libertades también ahorita con el tema de COVID-19 y bueno vamos con más detalles sobre lo que está sucediendo en el Congreso del Estado de Sonora y es que eh, pues nos dan a conocer al día de hoy pues cuáles son las discusiones que se están viendo en el Pleno del Congreso donde se presenta una iniciativa que permita introducir la figura de imprevisión de contratos Ernestina Castro Valenzuela es quien presentó ante el Pleno este proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Sonora con el objeto de introducir la figura de la imprevisión en los contratos civiles de tracto sucesivo. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer que dicha figura permite que las partes contratantes puedan modificar los términos de un contrato civil ...cuando se presente un acontecimiento extraordinario ajeno a la voluntad de las partes en un contrato... ...como es el caso de la pandemia, lo cual ha provocado una crisis económica
1: en el país. Y el día de hoy es Día de las Médicas, así que rendimos un tributo.
7: En la atención de la pandemia del COVID-19 ha sido contundente. El deseo por ayudar a quienes lo padecen las ha enfrentado al temor de enfermarse... ...y con ello a sus familias ante lo transmisible del virus que ya ha cobrado la vida de varias de ellas, un temor que permanece latente y que les ha implicado un doble reto. Es el caso de la médica en urgencias Hilda Berenice Audelo, encargada del Centro de Atención Temporal COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social y quien es madre de dos niños pequeños.
3: Mira, eh, considero que nosotros lo hemos tomado con, con, con un doble compromiso, porque siempre hemos trabajado, enfocado... Eh, nuestra prioridad de, de nuestro trabajo en, en, en nuestra familia. Entonces, el, la sensación de aportar a la pandemia y sobre todo proteger a nuestra familia, yo creo que en las mujeres ha sido un reto todavía mayor que para el hombre. Cada momento que nosotros atendemos nuestro trabajo, al terminar el día, la verdad se siente un poco de incertidumbre.
7: Momentos de tristeza que incluso mencionó la han llevado a replantear su profesión. No obstante, ha sido más la fuerza interna y el deseo por ayudar, lo que le ha permitido seguir adelante, aunado a las satisfacciones que tienen cada vez que un paciente es dado de alta y les da las gracias.
3: Ha habido sensaciones de incertidumbre, porque a veces hemos sido los mensajeros del último adiós de estas personas, de, de, de sus sentidos. Y la verdad que sí duele mucho en el alma, porque los que estamos ahí somos doctoras, somos mujeres, somos mamás. Y, y, y no somos seres somos mujeres que estamos enfrentando esta, esta esta terrible pandemia. Pero hemos sacado fuerzas para seguir adelante las mujeres y sobre todo las doctoras. En el caso mío, podemos aportar, podemos ayudar. Y, y tenemos que comprometernos a hacer el trabajo con, con calidad, con, con compromiso para ayudar al paciente y no exponer en ningún momento a
7: nuestros seres queridos. Como coordinadora del Centro de Atención Temporal covid donde elaboran 13 médicas, la doctora Hilda Berenice dirigió un llamado a las personas que aún no toman en serio dicha enfermedad. Sería tanto que decirles, pero sería que no lo hagan
3: por ellos, que los hagan por su familia, que los hagan por las personas que están ahí, el que se cuiden, el que, el que ayuden manteniendo las medidas de sana distancia, las medidas de... de, de
7: de cuidados, que no bajen la guardia. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP. Parecer
0: Estevera. Muchos mensajes de felicitación para las médicas en su día. Que bueno, esperamos que la pasen bien y que sigan siendo como hasta hoy, un gran ejemplo. Con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo su atención. Un excelente día y, por supuesto, que disfruten su
1: café. Bonito día para ti, Rosalba. Éxito a todos.
0: Igualmente, Fer. Gracias.